0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 好的，欢迎回来。半岛之外带您了解全球资讯。接下来马上连线本台特邀记者王静秋。静秋你好，主播好，听众朋友们好，非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条是来自于中国商务部。中国商务部表示，中美将于一月七号到一月八号举行经贸问题的副部级磋商。主播嗯，是的，没错。在一月三号的时候中国外交部例行记者会上发言人陆康针对中美经贸磋商的问题做出了相关的回应那也表示中美两国呢在这个经济磋商方面保持着密切的沟通在一月四号的上午又有了新的进展了解一下最新的内容好的
2: 那在今天上午的新闻发布会上呢，中国商务部新闻发言人达讯记者问的时候表示，今天上午中美双方举行副部级通话，确认美国副贸易代表格里什将于一月七号到八号率领美方工作组访华，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性的讨论。主播嗯，是的，没错。那应该说谈判再次进入倒计时。
1: 这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。加拿大政府称被捕的不是三人，是十三人。中国司法部回应主播嗯，是的。那华为高管孟晚舟去年十二月一号在温哥华被拘押之后，有十三名加拿大公民在中国被拘捕。我们先来看一下加这个加拿大政府的立场。
2: 好的 加拿大环球邮报在3号发布了独家消息称 加拿大外交部在给该报的声明中证实 华为高管孟晚舟去年的12月1号在温哥华被拘押之后 有13名加拿大公民在中国被拘捕 报道称 此前，公众只知道有三名加拿大公民在中国被拘留。此前，有一名加拿大官员向加拿大的媒体透露，大约两百名加拿大人因各种各样的理由在中国被拘捕，其中大多数以保释或者是被缓刑。而加拿大在美国被拘捕的总数约是九百名。主播嗯，是的，没错。
1: 那应该说到目前为止所有的这些数据都还没有完全得到官方的回应针对两位加拿大公民在中国被依法采取强制措施我们来看一下中方相关人士给出的回复好的对此最高人民检察院的检察长呢
2: 首席大检察官张军在3号表示 按照中国的法律他们处在被调查阶段毫无疑问两位加拿大公民在中国是违反了中国的法律规定现在接受调查是符合程序的相信会按照程序向前推进
1: 是的那我们来看一下中国外交部发言人对于事件的相关回应
2: 中国外交部发言人也曾多次回应此事件中国外交部发言人陆康在昨天回答记者提问时表示他称我想你应该记得我们曾经在这里介绍过所提到的两名加拿大公民是因涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被依法审查有关审查正在进行当中当然不便透露更多具体的情况主播嗯是的
1: 我们也看到有关的负责人也是回应称在相关问题上都是依法进行的同时也会在处理过程当中依法保护当事人的合法权利这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息俄罗斯正式指控美国前海军军官从事间谍活动播是的先来看一下相关的报道内容
2: 据此前的报道呢是在2018年的12月31号 俄罗斯联邦安全局对外宣布 在12月28号俄罗斯首都的莫斯科 当场是抓获了一名美国间谍 那他是前美国海军的陆战队军官保罗·惠兰 据美国的国会山报在当地时间4号援引俄罗斯国际文传电讯社的报道称，俄罗斯方面已经正式指控前美国海军陆战队军官保罗·惠兰从事间谍活动。一名不愿透露姓名的知情人士称，俄罗斯已向保罗·惠兰发出了起诉书，但被其驳回。主播嗯，是的。那针对俄罗斯的指控，目前美方的态度如何呢？ 报道中称身在巴西的美国国务卿蓬佩奥在周三得知消息之后呢呼吁克里姆林公提供有关这些指控的更多的信息他表示如果美国政府发现这些指控毫无根据那他们将要求立即放人
1: 事件当事人保罗·惠兰他的情况又是怎样的呢
2: 那保罗惠兰呢现年是4 8岁他的父母呢都是加拿大人但他后来加入了美国国籍他现在在美国的密歇根州一家汽车零部件的供应商工作担任公司的全球安全总监但是呢这家供应商在俄罗斯并没有业务主那这条关注到这儿接下来我们依然来看一下目前俄罗斯和美国之间的
1: 博弈了，应该说中岛条约的余波是一直没有停止。针对那近日来发生的一些消息，我们先来看一下最新的报道内容。好的，据俄罗斯卫星网的报道呢，美国国务卿蓬佩奥表示。
2: 美国计划继续与俄罗斯讨论该国回到遵守中岛条约义务的问题但俄方尚未采取任何的行动俄罗斯外交部的发言人扎哈洛娃对此回应称如美国所知俄罗斯严格履行协议 蓬佩奥在2018年的12月4号表示 如果俄罗斯不恢复遵守中岛条约 美国将在60天之后暂停履行条约的义务 蓬佩奥称 目前据我们向俄罗斯提出的最后期限是仅剩30天 很遗憾的是俄罗斯未做任何的努力来遵守条约 像过去4到5年内一样
1: 他表示美国将继续与俄罗斯谈判以试图说服俄罗斯回到遵守条约主播嗯是的那今天在这个新闻当中我们也来回顾一下美国最初为何要退出中岛条约好的
2: 美国总统特朗普早前表示美国打算退出中岛条约指责俄罗斯违反了该条约并称美国需要发展该条约所限制的武器俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫回应称俄罗斯希望美国就此给出更详细的解释并指出中岛条约破裂将迫使俄罗斯为保障自身的安全采取措施俄罗斯外长拉夫罗夫强调该问题上有作用力就有反作用力 嗯，是的。那这条关注到这儿，接下来我们再来看一下目前北和北韩和美国问题的最新进展。那美媒表示，美国政府正为金特会2.0选址，优先选择亚洲国家。主播应该说在2019年北韩最高领导人金正恩的新年贺词之后。
1: 北韩和美国的关系似乎再次驶入了快车道我们先来看一下相关的报道内容
2: 据美国有线电视新闻网三号援引两名知情人士的消息称美国政府正在为美国总统特朗普与北韩最高领导人金正恩的第二次会晤物色会面的地点那报道中称呢 2018年的最后几周 特朗普政府向包括亚洲在内的多个地区是派出了考察团队不过呢美国官员尚未正式与北韩方面沟通这些地点那候选名单的可能还会扩大主播是的没错
1: 第一次金特会举行的地点是新加坡到目前为止应该说第二次依然在此举办的可能性目前看来是比较低的既然提到了优选亚洲国家那现在概率比较高的是哪里呢
2: 那目前就像您提到的第一次尽管是新加坡是举行了第一次的金特会不过报道提到到目前为止呢该国并未列入到第二次峰会的候选名单当中概率比较大的有越南呢印度尼西亚夏威夷蒙古以及北韩和韩国之间的非军事区那都会是下一届峰会的可能地点是的没错可能在下次峰会之前最为紧迫的还是北韩和美国之间的高级别会谈
1: 就具体的一些细节进行磋商好的非常感谢今天静秋记者带来的这一期连线我们下周再见
2: 主播再见听众朋友们再见接下来关注一下
1: 这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚6点四十分演说成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自中央路新亭十字路口站至木洞十号园区方向之前呢在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行 接下来是在奥林匹克大陆金浦方向汉南大桥至盘浦大桥这一路段目前在该路段的二车道上呢受到交通事故的影响暂时不便通行同时受事故影响后续路段从永登浦大桥前方开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶 好，继续来关注天气。上一轮的强冷空气对于韩国的影响趋于结束，未来几天时间里，全国大部地区的气温将会稳定的维持在目前的水平，不会出现明显波动。近晚的天气状态呢，导致大气扩散条件再度转差，内陆地区的雾霾又卷土重来。目前首都圈以及中青道地区的雾霾浓度整体偏高，建议公众在出行时呢，做好防护措施。好来关注城市天气预报首尔晴转多云零下七度到一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 先来看一下今天的第一条消息那这条消息是首尔国际中心为外国人居民社交团体 Community活动提供的支援项目 支援的内容包括举行会议或者讨论会时所需的场所活动在举行的时候所需要的一些物品宣传材料等申请的资格是计划在今年二月一号到六月三十号期间组织活动的机构代表或者是相关成员 在资金方面将提供80万韩元以下的职员 申请截止日期是到1月20号周日 那您需要提交的材料包括申请单社区活动介绍以及详细的活动计划书那当然其他的一些信息 你也可以拨打电话02-2075-4136 02-2075-4136进行咨询 再来看一下今天的下一条消息这条消息是西南圈国际中心提供的医院免费诊疗服务那这次免费诊疗服务面向的群体是外国人居民包括韩国国籍的取得者 地点是在西南圈国际中心，诊疗的时间以及内容安排呢是这样的：一月六号、二十号下午两点到四点进行的是牙科以及韩医；一月十三号、二十七号下午两点到四点进行的是牙科内科痛症科；一月八号、十一号、十五号、十八号、二十二号、二十五号、二十九号。晚上从七点半到九点进行的是牙科在这里要提醒您注意的是如果您希望接受牙科诊疗需要提前预约来现场的时候您需要携带外国人登陆证居民登陆证或者是户口本等个人的有效身份证件 详细信息可以拨打电话0222294900 02222294900进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息。这条消息呢，是韩国外国劳动者支援中心为结婚移民劳动者提供的咨询服务。那这次咨询服务提供的地点是在韩国外国劳动者支援中心一楼的咨询室。内容包括拖欠工资工伤诈骗暴行工作场所变更强制劳动剥削最低工资退休金工作时间休息日工作合同那工作条件出入境管理法等如果你有语言方面的担忧呢也是在这里可以得到解决那这里是会提供中文翻译 详细信息可以拨打电话16440644 1644-0644进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的《听首尔》
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点47分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
0: 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金友金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息嗯我们先来看一下第一条消息吧讲讲富翁 <笑>负债哈就是呃正负的负是不是嗯最新的消息显示哈在首尔地区家庭负债哈在七年间是增加了九十万亿韩币然后其中呢六成的首尔市民呢对家庭负债带来的呃这个本金的偿还和利息的缴纳呢是感到有非常大的负担对嗯其实到目前为止韩国政府一直在提高基准利率方面非常谨慎的原因就是这个了就担心 可能会给这些就借贷者他们的还款、家庭负债方面带去过重的负担。那目前这个负债的情况，就是这大体是怎么样的呢？嗯，呃，这个是首尔研究院哈分析了韩国银行的统计后得出的这个报告书显示哈，在首尔地区的家庭负债呢，从二零一零年的一百九十五万亿韩币增加到了二零一七年的两百八十五万亿韩币哈，是增加额是达到了九十万亿韩币。嗯其中呢住宅的贷款呢是从1 2 5万韩币增加到了1 7 7万韩币也是占到了增加额的一半以上哈那据悉呢随着家庭负债的增加哈所有市民们感受到的家庭负担也是正在不断的变大另外呢据了解到哈在首尔市研究院哈去年从4月到5月份以1 9岁以上的首尔市民为调查对象进行的抽样调查结果显示呃拥有家庭负债的家庭当中6 4 三的人回答说偿房刚才说的本金和利息是存在有一定的负担然后他表示没有负担呢只占到了百分之十一点三嗯是的
1: 这个应该说目前的话家庭负债增加市民就一般的这个普通市民感受到的负担也是越来越大的嗯对虽然说到目前为止韩国央行没有上调利率的打算但根据美联储的它这个具体的情况嗯那可能在接下来的话就是借贷方面大家还是要更加慎重一些好好去管理自己的个人负债
0: 我们先来看一下下一条消息吧嗯好第二个消息呢是和这个最近的这个天气有关哈因为呢最近天气也是呃忽高忽低啊有的时候很冷有的时候很热哈这时呢就要注意一个就是挂在一些建筑物外边的一些有水凝成的这个冰柱哈嗯那十五师也是提醒大家哈最近的天气呢是在零下十度左右的情况下呢在天气持续寒冷的话呢很多地方都会沿着这个建筑外墙会结一个大型的一个冰柱哈就是那个冰溜溜 对吧？对对，当地的那边的话的话，可能是有冰溜溜哈，但是呢，标准的这种官方的词叫冰柱哈，它是呃长得像一个倒锥的一个一个圆锥体那种感觉，它是倒过来的这样状态，所以呢下边是尖的，上面是粗的这样的一个状，它是粘在外边的一些墙体啊或者一些水管的这样的外边。嗯嗯，它这个。<笑>
1: 一般比如说要是下雪的话在这个积雪融化的时候它从房檐上就往下滴的时候会形成一个倒着的冰柱而且越往下它那个尖是越尖的现在的话虽然天气比较干燥但有像这个水管啊还有空调等等啊就是它也会产生这样的一些冰柱好那入冬以来特别是从十二月份开始有关的这个举报就好像没断过
0: 嗯对是这样的哈呃最新的消息消息显示哈是京畿道的消防灾电本部哈它有一个资料在过去的一个月当中哈接到大型冰柱报警后啊消防队员进行清除作业的这个地方呢仅在京畿道地区呢就有1 7 5处哈然后呢冰柱呢会随着时间的推移它会变得越来越大和越来越尖哈然后呢很难去去除然后呢而且发生坠落事故的可能性也非常的大哈然后消防部门也提醒市民在 在发现这些大型冰柱的话呢，不要在呃这个楼的边缘行走或者是逗留，然后呢防止这个冰柱掉落会伤及人群。哈，然后呢与其会自己去，很多人都会觉得自己去拿个棍子啊，或者是拿个什么东西去清除。但是呢，对相比这个，还不如去叫这个都拨打幺幺九进行报警，找一些相关的专业人士进行清除。哈，然后呢也是为了防止发生这个冰柱引起的冻裂事故。哈，然后呢也是发布了这个寒潮。嗯在发布这个寒潮特报之后呢要注意强化就是加强自己家的一些水管的一些保护措施然后呢在外出的时候呢也尽量锁好相关的一些水阀的一些总闸门啊或者是也要做好它的一些防冻措施嗯嗯是的嗯哎金作家在首尔是见过那种特别大的冰柱吗呃其实我在呃网上也搜到过哈搜了一下冰柱哈但是我在我是目前没有见到过大型的冰柱哈在网上搜的话其实还不少嗯而且它那个冰柱的话我看了一下那个图片哈一看到那个我会觉得非常的担心我就怕那个会摇摇欲坠因为因为它那个冰柱形成的时间会很长哈很长很长的话它那个粘到那个水管呢或者墙体的面积相对来说非常的小 嗯它大部分重量都是在下边所以呢天气稍微出现一些暖和或零度以上的话它那一层接触面积很小的那部分只要融化的话稍微风大一点它会会就存在这个掉落的现象对所以大家行走的时候一定要注意对没错这千万也没事呃千万不要没事自己拿一木棍啊什么的想要把它倒下来哈因为稍有不慎不仅仅可能会伤到自己也有可能会伤到别人对<笑> 嗯，我们再来看一下今天的最后一条消息。嗯，好，第三个消息呢，是首尔市哈提出的那个手绘品牌。I uh, s a o u 哈他已经三年了然后呢首尔市呢是公布了面向韩国与海外超过五千多名民众哈实行的一个问卷调查的结果嗯这个
1: I s a o u 就之前我在看的时候啊，就觉得哎。I saw y o u
0: 这到底是什么意思呢就是有一天就看到这个门上还有这个车上印刷的这个词的时候突然觉得啊原来是首尔连接我和你嗯对是这样的非常有意思对而且这个品牌啊它的认知度其实非常的高哈而且我据了解很多的其他的一些活动啊或者项目都会呃以它的这个形式为标准把 s e r 去掉或者 i 中间加一个东西啊 i 什么什么 y o u 的这样的一个形式然后据了解平均每十位的市民哈当中就有八人 应该算算是84%的这样的一个比例哈，知道已经推出三年的 ISO 6这个品牌嗯然后主要是了解的渠道呢会通过这个电视报纸或者是新闻等大媒体哈是占到了4 2然后呢首尔市相关活动或者是宣传资料呢了解到这个品牌呢是占到3 7 9这样的一个比例哈嗯那此外呢9 5 5的访问首尔市的外国与网站的外国人都知道这个品牌也比较 是呢网络市民与外国人对首尔品牌的认知度呢也是非常非常高的
1: 那我觉得这个品牌的话它大概在首尔市的话 应该是妇孺皆知吧嗯对是这样的哦在全球范围内的话那它的这个影响力也是在不断的扩大哈对而且呈现出来一个逐年递增的趋势嗯对其实在开始哈出现的时候是2
0: 0 1 6年它的认知度哈其实只有6 3然后呢一七年的话是达到了6 6然后到1 8年就是去年刚刚过去的那一年的话是8 4之然后呢由此可知啊这个品牌已经逐渐被市民们熟知 然后呢，从不同的年龄层来看，哈，首尔市市民们对这个首尔品牌的认知度呢，分别分布呢，也是非常的平均的。然后分别是二十到二十九岁的是百分之八十三，然后呢，三十到三十九岁百分之八十三，呃，这样的一个比例哈，应该算是逐年增加的。对，其实之前在韩国的话，有一系列的热播剧将请回答系列。嗯，对。
1: 这个有1 9 8 8然后有1 9 9 4等对就是看这些剧的时候对于外国人来讲非常新奇哈因为这个剧中就是首尔市的形象和我们今天看到的首尔虽然说是非常相似那但还有很多的不一样所以在这个问卷当中也提到了首尔市这个形象问题嗯对在这次的问卷当中也是提起了首尔市形象的问题哈可能就目前首尔市的形象普普通的一些市民回答分别
0: 为这个现代化，还有就是多样化，充满活力和朝气蓬勃，占到了百分之四十五点三。然后呢，安全是占到了百分之十四点五。最最比例最多的啊，就是刚才说的现代化，是百分之五十三点五这样的一个程度哈。然后呢，和国外的其他城市相比的话呢，首尔市这个教具。较为具这个竞争力的项目呢应该依次为这个公共交通的便利这也是我深有体会哈然后第二个的话应该就是深夜依然安全这个我也是深有体会的然后最多的就是然后呢下一个的话就是旅游景点和地标性建筑会比较多啊然后呢 i t 强国然后等这样的一个顺序哈由此可以知道哈其实公共交通的便利和与生活关系是非常息息相关的对没错
1: 这个看来便利未来会成为首尔的一个代名次了非常感谢金宇我们下周再见好再见整点过后马上回来